0: 이 시간 농독할 하나님의 말씀 로마서 6장 19절에서 23절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 6장 19절에서 23절까지의 말씀입니다. 신약성경 247조 247조 로마서 6장 19절에서 2 3절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라 너희가 그때에 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그, 일, 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망임이라 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라 죄의 싹은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 아멘. 이 설교를 위해서 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희를 예배의 초수로 불러주셔서 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 우리의 삶을 인도하시는 하나님께서 주님의 백성들로 하여금 이 날을 거룩하게 하나님을 예배하는 날로 구별해 주신 것을 감사합니다. 또 우리의 삶에 함께하셔서 우리를 예배처소로 부르셨사오니 이 시간 저의 희 영혼 가운데도 역사하여 주시옵소서 우리의 마음을 열어주시옵소서 우리의 길을 열어주옵소서 하나님을 향한 갈망을 가지고 주님의 말씀을 듣게 하여 주옵소서 주께서 주의 백성들을 위해서 이 말씀을 기록해 하셨사오니 이 시간에도 단에서 하나님의 말씀이 선포될 때에 말씀을 기록해 하신 성령께서 강력하게 역사하여 주실 때에 사랑하는 주님의 백성들의 영혼의 필요가 충만하게 풍성하게 채워지게 하옵소서 단에선 심히 부족한 종을 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님의 성령께서 함께하여 주실 때에 말씀의 능력으로 역사하여 주셔서 하나님께서 기뻐하시는 하나님의 진리의 말씀만이 강단에서 선포되게 하시고 또한 믿음의 놀라운 역사들을 일으키시는 하나님의 복음의 말씀이 되도록 이 시간을 축복하여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의지하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 로마서 6장 18절에서 바울 사도는 그리스도인들은 죄로부터 해방되었다는 놀라운 선언을 하였습니다. 그리스도인들은 더 이상 죄와는 아무 관계가 없다는 그러한 말씀입니다. 사도는 이 진리를 선포한 이후에 이 진리가 우리의 영적 이해력의 부족으로 잘못 적용되지 않도록 세심한 주의를 기울이면서 이 진리를 우리의 삶에 구체적으로 적용해 줍니다. 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 하는 말씀입니다. 하나님께서 여러분들을 주로부터 해방시켜 주셨다면 하나님의 은혜로 여러분들을 죄로부터 자유케 해주셨다면 더 이상 이제는 죄의 종으로 살지 말고 여러분 자신들을 하나님께 드려 의의 종으로 살아가십시오라고 하는 적용의 말씀입니다. 성경이 우리에게 가르치는 거룩하게 되는 방식은 우리가 우리 자신을 하나님께 지속적으로 드리는 것입니다. 우리의 시간을 하나님께 드리고 우리의 힘을 또 우리의 인생을 끊임없이 하나님께 드리며 의의 종으로 살아갈 때에 우리는 거룩함에 이른다고 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다. 구원 받기 전에는 우리의 인생이 어떠했습니까? 우리의 삶이 우리의 시간이 우리의 재물이 우리의 모든 것이 죄를 위해서 쓰여지지 않았습니까? 그러나 너희가 이제 그리스 예수 안에서 하나님의 은혜로 고원을 받았다면 이제 여러분들의 인생을 하나님께 드려 거룩함에 이르라는 그러한 말씀이 되는 것입니다. 우리가 찬성가 212장 너 성결기 위해 늘 기도하며 라고 하는 그 찬성의 내용을 우리가 지난주에 살펴보지 않았습니까? 거룩하게 되기 위해서는 우리의 시간을, 우리의 인생을 하나님 앞에 드려야 합니다. 오늘은 이제 20절부터 23절까지 로마서 6장의 결론을 생각해 보고 로마서 6장의 마지막 설교가 되겠습니다. 이 마지막 결론 부분은요. 왜 그리스도인들은, 죄로부터 자유케된 그리스도인들은 의의 종으로 살아야 하는지에 대한 충분한 이유를 제공해 주고 있습니다. 이미 로마서 6장 곳곳에서 이유를 설명해 주었지만 마지막 결론 부분에서 왜 죄로부터 자유해된 사람들은 죄의 종이 아닌 하나님의 종으로 의의 종으로 살아야 하는지에 대한 충분한 이유를 제공합니다. 죄의 종으로 살아가는 삶과 의의 종으로 살아가는 그두 삶을 선명하게 대조시키면서 이제는 의의 종으로 살라는 로마서 6장의 결론을 맺고 있습니다. 그래서 저는 오늘 이 로마서 6장 마지막 설교를 하나님의 선물이라는 제목으로 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 6장 결론에서 바울 사도는 두 삶을 요약해서 대조해 줍니다. 첫 번째는요. 죄의 종으로 살아가는 삶인데요. 죄의 종으로 살아가는 삶은 헛되고 부끄럽고 두려운 삶이라는 사실입니다. 죄의 종으로 살아가는 그 삶은 헛되고 부끄럽고 두려운 삶이라는 것입니다. 왜냐하면 그 삶은 열매가 없고 또 부끄러운 삶이며 그 마지막이 사망이기 때문에 그러한 것입니다. 21절과 23절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희가 그때에 무슨 열매를 얻었느냐. 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니, 이는 그 마지막이 사망이라 열매가 없다는 것은 헛되다는 것이죠. 죄의 종으로 살아가는 그 삶은 헛된 것입니다. 또한 그 일을 부끄러워하나니, 죄의 종으로 사는 그 삶은 부끄러운 것입니다. 또한 죄의 종으로 살아가는 삶은 두려운 것인데요. 그 마지막이 사망이라 로마서 6장 23절도 다시 한번 그 진리를 반복하면서 죄의 싹쓴 사망이오라고 선포하고 있습니다. 죄의 종으로 살아가는 삶은 먼저는 열매가 없는 삶입니다. 삶의 열매가 없다는 것은 무슨 의미일까요? 삶의 열매가 없다는 것은 그삶에 유익함이 하나도 없다는 그런 말씀입니다. 죄의 종으로 살아간다면 우리의 삶에는 유익함이 아무것도 없습니다. 그리고 그 귀중한 인생이 허비되고 낭비되는 것만 있는 헛되고 헛된 삶일 뿐이라는 사실입니다. 전도서는 이 부분에 대해서 아주 상세하게 우리에게 교훈을 주시는 그런 말씀인데요. 전도서 2장 11절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그 후에 본 즉, 내 손으로 한 모든 일과 수고한 모든 수고가 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이며 해 아래서 무익한 것이로다. 여러분 전도서를 기록한 저자는 누굽니까? 우리가 잘 아는 대로 솔로몬이죠. 여러분 솔로몬의 인생을 한번 생각해 보십시오. 역사 가운데 솔로몬은 어떠한 인물입니까? 그는 이스라엘의 성전을 건축했던 왕입니다. 가장 위대한 업적은 성전을 건축했다는 것이죠. 그뿐만 아니라 솔로몬이 왕위에 있었을 때 이스라엘은 최고로 넓은 영토를 소유했습니다. 감히 이방의 나라들이 하나님의 백성 이스라엘을 넘볼 수 없을 정도로 가장 강력하고 가장 넓은 땅을 통치했던 왕이 솔로몬이었습니다. 그리고 그의 시대에는 백성들이 완전한 평화를 누렸던 그러한 왕입니다. 그 전도서 12장에 보면요. 그는 나라를 통치한 왕일 뿐만 아니라 많은 책들을 썼는데 생물에 관해서 곤충에 관해서 하나님 주신 지혜를 가지고 많은 책들을 남겼던 그런 인물이죠. 그리고 성경도 기록했습니다. 전도서와 아가서를 기록했죠. 그러니까 세상적인 관점으로, 인간적인 관점으로 보면 어마어마한 위대한 업적을 남긴 왕입니다. 감히 저와 같은 사람이 비교할 수 없을 정도로 웬만한 사람이 솔로몬과 그 삶을, 업적을 비교한다는 것은 상상할 수도 없을 만큼 위대한 삶을 살았던 왕인데요. 전도서 2장에서 이렇게 고백합니다. 내 손으로 한 모든 일과 수고한 모든 수고가 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이며 해아래서 무익한 것이로다. 하나님의 종으로 살지 않는 그 삶은 헛된 것입니다. 물론 죄의 종으로 살아가는 그 삶에도 약간의 만족이 있습니다. 그런데 우리가 분명하게 기억해야 하는 것은 죄가 주는 즐거움은 일시적인 만족이라는 사실입니다. 솔로몬도 그것도 많이 경험했다고 고백합니다. 인생을 돌아보니까 하나님을 거스리고 죄의 종으로 살았던 그의 삶은 남들이 많은 업적을 남겼다라고 칭찬해주고 그렇게 평가해 줄지라도 다 무익한 것이라는 것입니다. 다 헛된 것이라. 히브리서 11장에 보면요. 모세는 이와 같은 진리를 일찍 하나님의 은혜로 깨달았던 사람입니다. 얼마나 복됩니까? 젊은 나이에 이 인생의 진리를 깨달고서 히브리서 11장 24절과 26절에 보면 성경은 모세에 대해서 이렇게 말합니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 죄악 가운데 누리는 그 즐거움은 잠시라는 사실을 모세는 하나님의 은혜로 비교적 젊은 나이에 깨달을 수 있었던 것입니다. 그것이 은혜이지 않습니까? 죄악 가운데 잠시 쾌락을 누린다는 것은 참으로 헛된 것이다. 지나고 나면 아무것도 남는 것이 없는 허망한 것이다 라고 하는 사실을 모세는 하나님의 은혜로 깨달았던 것입니다. 교회 역사에 보면 성 어, 어거스틴이라는 인물이 있는데요. 처음 기독교가 시작되고 그 천년 안에 그 천년이면 어마어마한 시간이지 않습니까? 백년도 아니고 처음 초대교회가 시작되고 나서 그 천년 안에 있었던 그 크리스찬들 가운데 성경에 기록된 사도들을 제외하고 그 크리스찬 가운데 가장 탁월한 인물로 꼽히는 사람이 어거스틴입니다. 성 어거스틴 그 16세기 종교개혁에 보면 마르틴 루터라고 하는 마틴 루터라고 하는 그 종교개혁자가 일어나지 않습니까? 근데 사실은 마틴 루터의 신학의 기초는 성 어거스틴입니다 그러니까 어거스틴에 대해서 많은 은혜의 빛을 이렇게 어, 받았던 사람이 루터입니다 어거스틴이 없다면 루, 루터가 종교개혁을 일으킬 수 없었다라고 말할 수 있을 정도로 수많은 뭐 몇백년의 시간의 차가 있지만 루터는 어거스틴로부터 으 많은 것을 배웠습니다. 근런데 어거스틴이 자신의 인생을 돌아보면서 참회록이라는 책을 썼습니다. 참회록에 이렇게 고백합니다. 주님은 주님 자신을 위하여 우리를 지으셨나이다. 우리 마음이. 주 안에서 안식을 발견하기까지 이 땅에는 참된 안식이 없습니다. 우리가 하나님 품 안에서 참된 안식을 누리기까지 이 세상에서 누리는 모든 것들은 다 헛된 것이라는 사실입니다. 하나님 품 안에서 우리가 참된 안식을 누리기 전까지 우리 마음은 참으로 평강을 알지 못한다고 그가 참여록에서 쓰고 있는 것을 봅니다. 죄의 삶은 헛된 삶입니다. 죄의 종으로 살아가는 삶은 두 번째로요. 부끄러운 삶입니다. 그 삶은 부끄러움 밖에는 남아있는 것이 없습니다. 마치 도박장에서 도박을 하면서 가지고 있는 돈을 다 탕진해버리고 도박장을 나서는 그런 한 사람을 생각해보십시오. 고통 속에서 후회 속에서 자신이 행한 그 일을 부끄러워 하면서 그렇게 도박장을 빠져나가는 사람들. 한국에도 보면 그 광산 지역에, 태백 그 광산 지역에 카지노가 이렇게 생겨서 많은 사람들이 도박을 하기 위해서 몰려든다고 하는데, 그걸로 인해서 지역 경제가 살아나긴 하지만, 또 재산을 다 탕진하고, 가진 돈을 다 탕진하고 나서 스스로 목숨을 끊는 불행한 일들도 많이 생겼다고 하지 않습니까? 여러분 얼마나 그것이 후회스럽겠습니까? 때로는 무언가 유익한 것을 위해서 써야 하는 그 돈을 가지고 와서 하룻밤에 다 날려버리고 난그 심정, 그 고통스러운 마음, 그 부끄러운 마음 그 마음이 아마 그 사람들의 마음일 텐데요. 죄의 종으로 산 삶은 부끄러운 삶이라는 것입니다. 하나님께서 주신 인생을 낭비하고 수많은 기회들을 허비하고 인생에 아무 열매도 없는 그 부끄러움을 견뎌야 하는 삶이 죄의 종으로 살아가는 삶이라는 사실입니다. 하나님의 은혜는 이것을 더 일찍 조금이라도 일찍 깨닫는 것입니다. 우리가 죽음에 이르기 전에 이 사실을 깨닫는다는 것은 은혜지만 꼭 그렇게 마지막에 가서 깨닫는 것이 아니라 모세와 같이 조금 더 젊은 나이에그 것을 깨닫는다면 훨씬 더큰 은혜라고 할수 있겠죠. 물론 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. 나는 열심히 일해서 많은 재물을 쌓아놓았다. 이것이 내가 인생에 남기는 열매다라고 그렇게 주장을 하는지 모르는 그런 사람들이 있을지 모릅니다. 제가 전도서 2장 26절을 다시 한번 인용해 보겠습니다. 많은 재물을 쌓았다고 또 명예를 쌓았다고 그렇게 말하는 사람들을 향해서 전도서 2장 26절에 솔로몬 이렇게 말합니다. 하나님은 그가 기뻐하시는 자에게 지혜와 지식과 희락을 주시나 죄인에게는 노고를 주시고 그가 모아 쌓게 하사 하나님을 기뻐하는 자에게 그게, 그가 주게 하시지만 하나님께서 죄인에게 노고를 주십니다. 열심히 일하도록 해서 많은 것들을 모아 쌓게 하십니다. 근데왜그 삶이 헛된가? 그모아놓은 것이 자기 자신의 유익을 위해서 쓰이지 못한다는 것입니다. 죄인들이 수고하고 노고해서 쌓아놓은 그 재물은 하나님이 기뻐하시는 자에게로 돌아가게 하신다는 것입니다. 얼마나 허망한 것입니까? 그것은 부끄러운 것입니다. 혹여 그것을 자녀들에게 유산으로 물려줄 수 있지 않겠느냐라고 생각하는 사람이 있을지 모릅니다. 여러분, 가난한 가정에서 태어났더라면 훨씬 더 하나님 앞에서 경건하고 거룩하게 또 사회에 유익되게 일할 수 있는 그런 자녀들이 부유한 가정에서 자라면서 교만해지고 죄악에 빠지는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 하나님이 없이 단순히 물질을 남겨준다는 것은 자녀에게 유익한 것이라고 우리는 결코 확신할 수 없다는 것입니다. 그래서 헛된 것입니다. 로마서 13장 12절과 14절인데요. 제가 앞에서 언급했던 어거스틴이 회심할 때 하나님께서 사용하셨던 그런 말씀이기도 합니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탄과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입어 정욕을 위하여 육신의 일을 동무하지 말라. 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 죄의 종으로 살아가는 그 모든 인생은 어둠의 일입니다. 부끄러운 일입니다. 그것을 벗어버리라고 말씀하고 있는 것입니다. 마지막으로 죄의 종으로 살아가는 그 삶은 두려운 것입니다. 왜냐하면 그 마지막이 죽음이기 때문에 그러한 것입니다. 죄의 종으로 살아가는 삶의 종착역은 죽음 사망입니다. 그리고 사망은 하나님으로부터 분리되는 것입니다. 여기 사망이라고 하는 이 말씀은 일차적으로는 육신의 죽음을 의미합니다. 그러나 궁극적으로는 영원한 사망, 둘째 사망을 의미하는 것입니다. 여러분, 사람이 이 세상을 살아가면서 누리는 최고의 복은 무엇일까요? 하나님께서... 인간에게 주신 최고의 복은 하나님의 얼굴을 보는 것입니다. 하나님을 뵙는 것, 그것이 하나님께서 인간에게 허락하신 최고의 복입니다. 그래서 여러분들은 오늘 예배 자리에 나오신 것 아닙니까? 예배를 통해서 하나님을 배우려고 오신 것이죠. 그래서 예배하는 것이 우리 인생 가운데 중요한 것입니다. 최고의 복은 하나님의 얼굴을 뵙는 것인데 10편 기자는 10편 65편 4절에서 이렇게 말합니다. 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하신 사람은 복이 있나이다. 주께서 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하신 사람이 복이 있다는 것입니다. 가까이에서 하나님을 배는것 하나님의 얼굴을 배우는것 그것은 가장 큰 축복이라는 것입니다. 또 민숙이 6장에 보면 아론의 대제사장의 기도가 나오는데 아론이 이제 특별히 성회로 모일 때마다 대회로 모일 때마다 백성들을 향해서 복을 비는 그 축복의 기도인데요. 그 축복의 내용이 무엇입니까? 여호와의 얼굴을 저들에게 비치시고 그래서 은혜를 베풀어 주시고 여호와의 얼굴을 그들을 향하여 들어주셔서 평강을 주시기를 원합니다 하나님의 얼굴을 뵙는 것이 은혜이고 하나님의 얼굴을 뵙는 것이 평강이다라고 하는 민숙이의 가르침입니다. 그런데 죄의 종으로 살아가는 삶은 무엇입니까? 하나님으로부터 단절되는 것입니다. 하나님께서 그 얼굴을 돌리시는 것입니다. 얼굴을 외면하시는 것입니다. 그것이 죄의 종으로 살아가는 사람들의 두려운 마지막 결과라는 사실입니다. 육신의 죽음은 죄의 종으로 살아가는 사람들이 감당해야 되는 첫 번째 형벌입니다. 그래서
1: 죄의 종으로
0: 살아가는 사람들은 육신의 죽음을 두려워합니다. 왜냐하면 그것이 형벌임을 알기 때문에 그렇습니다. 그러나 그리스도인들은 어떻습니까? 빌리포스에서 바울이 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 바울은 죽음 이후에 자신이 사랑하는 주님을 만날 그 기대와 소망 때문에 어느 측면에서 보면 그 마음에 그 감격이 있다고까지 이렇게 말할 수 있을 것입니다. 그런데 죄의 종으로 살아가는 사람들은 죽기를 무서워합니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 형벌이라는 것을 그들의 양심이 증거하기 때문에 그런 것입니다. 그뿐만 아니라 그 이후에 육신의 죽음 이후에 하나님의 심판 때 소외하고 그리고 그들은 영원한 사망에 처해지게 됩니다. 영원한 사망이라고 하는 것을 요한계시록에서는 둘째 사망이라고 그렇게 얘기하는데 이 둘째 사망이라는 것은 불못에 던져지는 것입니다. 불못하니까 딱 떠오르는 이미지가 없는데요. 영어성경으로 보면 the lake of fire, 지옥불이라는 말입니다. 지옥불에 던져지는 것. 죄의 종으로 살아가는 두려운 결과는 육신의 죽음 이후에 하나님의 심판대에서 영원한 정죄함을 받고 지옥불에 던져지는 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 요한계시록 20장 14절을 제가 읽어보겠습니다. 사망과 음부도 불못에 던지오니 이것은 둘째 사망곳 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지 못하라. 이건 우리가 그 터미널에서 버스를 탈때늘 확인해야 되는 것이 무엇입니까? 목적지죠. 목적지를 확인하고 버스를 타야 합니다. 버스가 세 차라고 또 사람이 없고 좌석이 있다고 해서 아무 버스나 타면 되는 것이 아니라 목적지를 확인해야 합니다. 죄의 종으로 살아가는 그 삶이 얼마나 헛되고 부끄럽고 또 두려운 삶인가를 우리는 깊이 인식해야 하는 것입니다. 그게 두 번째로 이제 하나님의 종으로 살아가는 삶은 어떤 것인가를 생각해 보겠습니다. 이 세상에 있는 모든 사람들은 누구든지 둘 중에 하나에 속합니다. 죄의 종이든지 의의 종이든지 반드시 둘 중에 하나에 속하는 그런 속하게 되는데요. 죄의 종으로 살아간다면 그 사람은 하나님과는 아무런 관계가 없습니다. 20절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 로마서 6장 20절인데요. 참 두렵고 또 슬프고 무서운 그런 말씀입니다. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 하나님과 아무 상관이 없다는 것입니다. 반대로 우리가 의의 종으로 하나님의 종으로 살아간다면 어떻습니까? 로마서 6장에서 여러 차례 반복한 것처럼 우리는 더 이상 죄와 아무런 관계가 없는 것입니다. 죄의 종으로 살아가는 삶과 하나님의 종, 의의 종으로 살아가는 이두 삶이 있는데 모든 사람들은 죄의 종이든지 아니면 하나님의 종이든지 둘 중에 하나에 속하게 되는데 죄의 종이라면 하나님과는 아무 상관이 없는 삶이고 또의의 종, 하나님의 종이라면 죄와는 더 이상 관계가 없다고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 종, 의의 종으로 살아가는 그 삶은 첫 번째는 요 열매가 있는 삶입니다. 죄의 종으로 살아가는 삶에는 열매가 없었지만 의의의 종, 하나님의 종으로 살아가는 삶에는 열매가 있습니다. 그 열매가 무엇입니까? 거룩함에 이르는 열매가 맺혀난다는 것입니다. 여러분 거룩이 무엇인가를 우리가 생각해 볼 때요. 거룩은 하나님을 위해서 구별되고 하나님께 드려지는 것입니다. 성전의 기구들을 우리가 거룩하다고 하죠. 이강대상은 거룩한 것입니다. 왜냐하면 하나님을 위해서 쓰여지고 또 하나님께 드려진 것이기 때문에 그러한 것입니다. 특별한 나무이기 때문이 아니라 그 목적이 그 용도가 하나님을 위해서 하나님을 위해서 구별되고 드려졌다는 것이죠. 그처럼. 우리가 우리의 삶을, 우리의 인생을, 우리의 시간을, 우리의 재물을, 우리의 힘을 점점 더 많이 지속적으로 하나님께 드리며 살아가게 될 때에 그 삶에는 거룩함의 열매들이 맺혀 난다는 것입니다. 갈라디아 5장 22절과 23절에는 이 성령의 열매, 거룩함의 열매를 이렇게 아홉 가지로 말씀하고 있는데요. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니. 이러한 열매들이 있다는 것입니다. 또두 번째로 하나님의 종으로 살아가는 그 삶은 어떻습니까? 여기에는 하나님의 선물이 주어진다는 것입니다. 하나님의 선물로서 영생이 주어지는 삶이라고 말씀하고 있습니다. 제가 23절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 죄의 싹쓴 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 우리가 성경을 읽을 때 세심한 주의를 기울여서 성경을 읽어야 된다고 제가 여러 차례 말씀을 드렸는데요. 23절에도 보면 세심한 주의를 발견, 기울여서 이 말씀을 읽어나가면 23절이 주는 메시지를 우리가 알게 됩니다. 첫 번째 우리가 이 23절에서 발견해야 되는 것은 무엇인가 하면 성경이 죄의싹은 사망이라고 말하고 있으면서 반대로 의의싹은 영생이다 라고 말하지 않는다는 사실입니다. 여러분, 글을 쓸 때는 논리가 있어야 되잖아요. 그죠? 논리를 따라서 글을 써야 설득력이 있지 않습니까? 앞에서 설교하는 목사가 처음에 이말 했다가 나중에 이말 하고 그러면 그 설교가 어떻게 되겠습니까? 엉망진창이 되지 않겠습니까? 근데 성경은 죄의 싹슨 사망이다. 그러면 반대로 의의 싹슨 영생이다라고 말해야 이 말이 이렇게 논리적으로 잘 받아들이지 않습니까? 그렇게 쓰고 있지 않다는 거예요. 그런데 이게 바울이 논리가 부족하기 때문에 그렇게 쓴게 아니라 여기에는 이유가 있다는 것입니다. 바울은 하나님의 은사는 영생이라고 말하고 있는 것입니다. 여기 은사라고 하는 이 단어를 헬라어 성경에서는 카리스마라고 합니다. 여러분 많이 들어 보셨죠. 아, 전 목사님은 카리스마가 있어. 뭐 그런 얘기를 종종 쓰는데 이 카리스마라는 것은 선물이라는 뜻입니다. 영어 성경은 gift. gift of god 이렇게 쓰고 있습니다. 선물이에요. 하나님의 선물. 하나님의 선물은 그리스도 예수 우리 안에 있는 영생이라. 싹슨 자신이 수고한 대가로 받는 것입니다. 일한 후에 당연히 받아야 되는 임금을 말하는 것이죠. 그런데 한쪽에서는 싹스로 받고 다른 한쪽은 선물로 받는다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것은요. 로마서가 그 뼛속까지 사람의 구원이 사람의 노력이나 수고한 대가로 얻게 된다는 이 행위구원을 얼마나 철저하게 반대하고 배격하고 있는가를 우리에게 강조하고 있는 그런 말씀인 것입니다. 혹여나 사람들이 의의 싹수로 영생을 얻게 된다라고 오해할까봐 그것을 배제하기 위해서 죄의 싹스에 대해서 사망이라고 말해놓고 영생을 얻는 것은 의의 열매, 의의 싹스라고도 말하지 않고 하나님의 선물이라고 말하고 있는 것입니다. 꿈에도 그것을 생각하지 말라는 것입니다. 여러분들이 열심히 노력하고 열심히 기도하고 성경을 읽고 전도하고 하나님께 많이 헌신하여 드린다 할지라도 그 노력으로 그 싹스로 영생을 얻겠다라는 생각은 다 버리라는 그런 말씀인 것입니다. 그러면 이미 바울은 철저하게 행위구원에 대해서 반대하면서 6장 22절에서도 사실은 이 진리를 한번 언급했습니다. 6장 22절을 보면요. 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니. 여기서도 보면 열매가 있는데 어떤 열매입니까? 거룩함의 열매입니다. 영생의 열매가 아닙니다. 열매를 맺는다고 하면 아, 아그 열매가 뭘까? 구원이겠지 영생이겠지 사람들은 그냥 그렇게 자연스럽게 결론을 짓습니다. 내 열매는 뭔가 영생이다. 구원이다. 내가 내 지체를 의에게 드려 그렇게 순종해 나아가면서 내가 영생을 얻었다. 열매를 얻었다라고 말하게 될까 봐 바울은 거기서도 너희의 지체를 여러분들의 인생을 의에게 드리십시오. 지속적으로 드리십시오. 그리고 영생의 열매가 아닌 거룩함의 열매를 맺으십시오라고 말했던 것입니다. 영생은, 구원은 전적인 하나님의 은혜로만 주어지는 하나님의 선물입니다. 로마서 3장 24절에 이미 바울은 여러 차례 이 진리를 말하고 또 말했는데요. 그러므로 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 로마서 3장 24절입니다. 하나님의 은혜로 값없이 하나님의 은혜로라고 하는 그 말씀만으로도 충분하지만 또 그것을 오해할까봐 값없이 라고 여러분들의 노력이나 여러분들의 행위가 아니라 여러분들의 거룩함 때문이 아니라 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 받았다라고 말하고 있는 것입니다. 에베소서를쓸때에베소서 2장 8절도 이 말씀을 하고 있습니다. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 우리는 로마서 6장 결론 부분을 생각하면서요. 의의 종으로 살아가는 그 삶이 어떤 것인가. 그 삶은 열매가 있는 삶이고 두 번째 영생의 열매를 얻는 삶입니까? 그렇지 않습니다. 열매가 있다고 해서 영생이 아닙니다. 거룩함의 열매입니다. 그리고 영생은 하나님의 은혜로 주어지는 것입니다. 하나님께서 은혜로 은혜의 선물로 영생을 주시는 삶이라는 것입니다. 여러분 영생이 무엇입니까? 영생은요, 우리의 몸과 영혼이 죄로부터, 죄의 모든 자치와 흔적으로부터 완전하게 벗어나서 영화롭게 되는 것을 말하는 것입니다. 죄가 없을 뿐만 아니라 죄의 흔적으로부터 우리가 완전하게 벗어나게 되는 것. 그래서 지속적으로 하나님과 함께 살아가면서 가까이에서 하나님의 영광을 바라보며 살아가는 삶입니다. 요한계시록은 이 부분을 설명하면서 예수 그리스도의 영광의 빛 아래서 살아가는 삶이라고 말하고 있습니다. 어린 양이 그 등불이 되신다 라고 하는 이 말씀은 예수 그리스도의 영광의 빛 아래서 살아가는 삶인데요. 죄의 결과로 나타나는 죄의 유혹이나 시험이 없는 삶이고 또한 슬픔이나 고통이나 이별이나 죽음이 없는 완전히 거룩한 상태로 하나님의 기쁨과 평강을 누리는데 그 기쁨과 충만을, 그 기쁨과 평마, 평강을 충만으로 누리며 영원토록 사는 삶입니다. 저도 이 강단에서 설교를 할때 어떨 땐참 두려울 때가 있습니다. 하나님의 진리를 전할 때, 제, 이게 말씀을 전해야 되는 그 열정이 너무 없을 때도 있습니다. 그럴 때는 참 두려운데요. 그래서 저로 하여금 하나님 앞에 늘 기도하게 만드는 것입니다. 또 어떨 때는 하나님께서 말씀을 전할 그 열심을 충만하게 주실 때도 있어요. 근데 그것이 일정하지는 않습니다. 제가 어떤 얘기를 하려고 하는가 하면 하나님의 기쁨과 평강을 누릴 때에 영생을 누린다는 것은 죄악만으로 누리며 살아가는 것입니다. 항상 죄악만으로 누리는 삶이 영생입니다. 죄로부터 죄의 흔적으로부터는 완전히 깨끗하고 거룩하게 되고 완전하게 되고 하나님의 기쁨과 평강은 죄악만으로 항상 충만으로 채워져서 살아가는 그 삶이 영생입니다. 그 천국에는 거룩한 천사들과 구속받은 성도들과 함께 모든 방면에서 완전하고 충만한 삶을 사는 것인데요. 이것은 타락하기 이전 아담이 에덴 동산에서 누렸던 삶과도 비교할 수 없는 아담도 누리지 못한 삶이 바로 영생입니다. 이 영생을 하나님은 은혜로, 하나님의 은혜의 선물로 허락해 주시는 것입니다. 설교를 마치기 전에 마지막으로 한 가지만 더 강조하고 오늘 설교를 마치려고 하는데요. 우리가 마지막으로 강조해야 되는 그 말씀은 무엇인가 하면 23절의 마지막 구절입니다. 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라 하나님의 이 은혜의 선물은 선물로 주시는 이 영생은 우리 주 예수 그리스도를 통해서 주어진다는 사실입니다. 바울의 서신을 우리가 읽어 나갈 때 항상 우리 주 예수 그리스도, 그리스도 예수 우리 주이 하나님의 아들에 대한 호칭을 항상 완전함으로 쓰고 있죠. 그래서 어쩔 때는 우리가 뭐 예수님이라고 부를 수 있지만 우리가 성경을 통해서 배운 것은 우리 주 예수 그리스도라고 하는 이 이름이 하나님의 아들의 그런 완전하신 이름입니다. 그런데 바울은 이 이름을 언급하는 것을 얼마나 좋아하는지 모릅니다. 하나님의 은혜의 선물인 이 영생은 우리 주 예수 그리스도를 통해서만 주어진다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 떠나서 하나님으로부터 인간은 어떤 은혜도 기대할 수 없습니다. 하나님의 모든 은혜와 모든 축복은 예수 그리스도를 통해서만 우리에게 주어지는 것입니다. 이미 로마서가 우리에게 선포한 대로 사람이 의롭다 하심을 받는 것도 예수 그리스도 안에서 의롭다 하심을 받는 것입니다. 하나님께서는 예수 그리스도 안에서 믿음을 통해서 예수 그리스도의 의의를 믿는 자들에게 나누어 주시죠. 그래서 예수를 믿는다라고 하는 것은 믿음을 통해서 예수 그리스도의 완전하신 의를 온 입는 것입니다. 여기 의롭다 하신다라고 하는 것은 간단하게 말하면 구원을 받는다라고 말할 수도 있습니다. 좁은 의미에서 구원은 의롭다 하심을 받는 것입니다. 하나님이 믿는 자들을 구원하실 때, 의롭다 하실 때, 그 사람의 열심이나 그 사람의 노력이나 그 사람의 성실함이나 그 사람의 선행은 조금 도 보시지 않고 믿음을 통해서 하나님께서 나눠주신 그리스의 의로움을 옷 입고 있는 것만 보시고 그 사람을 의롭다 하시는 것입니다. 사람이 의롭다 하시는 것을 받는 것은 행위가 아니라 믿음으로다, 은혜다 라고 말하고 있는 것이 바로 로마서에서 계속해서 강조하고 있는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 성도는 의롭다 하시을받습니다 또한 로마서 6장에서 우리가 여러 차례 살펴본 것처럼 죄로부터 죽었고 죄로부터 자유케 되었다라고 하는 놀라운 선언을 생각해 보는데요. 이것이 어떻게 가능합니까? 그리스도와의 연합으로 가능한 것입니다. 내가 그리스도 안에 그리스도께서 내 안에 계신 것을 연합이라고 말합니다. 예수를 믿는다는 것은 단순히 우리의 고백만이 아니라 그리스도께서 내 안에 계시는 것이고 내가 그리스도 안에 계신 있는 것입니다. 그리스도와의 연합으로 우리는 죄에 대해서 죽고 죄로부터 해방되는 것입니다. 그래서 성경은 늘 오직 예수 그리스도 안에만 죄의 용수함이 있고 죄로부터의 자유케됨이 있고 의롭도 하심을 받고 영생을 누리고 하나님의 모든 은혜와 축복이 가득하다고 말하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 그 사실을 마지막 결론으로 이렇게 말하는 것입니다. 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생민이라. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 죄의 종으로 살아가는 것은 헛된 삶입니다. 부끄러운 삶입니다. 두려운 삶입니다. 여러분 이것을 깊이 인식하십시오. 죄의 싹슨 사망이라. 우리를 죄에서 자유케 하시고 해방케 하셨다는 것은 얼마나 엄청난 은혜입니까? 죄에 싹은 사망인데 이 죄로부터 우리를 자유케 하신 것입니다. 그래서 로마서는 우리에게 권면합니다. 우리에게 명령합니다. 자원하여 사랑함으로 하나님의 종으로 남은 삶을 살아가는 것입니다. 그러면 하나님께서 그리스도 예수 우리 주 안에서 영생을 은혜의 선물로 주신다고 말씀하십니다. 이 모든 축복을 여러분 모두가 누리게 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희에게 진리의 말씀을 들려 주시니 감사합니다. 죄의 삶, 죄의 종으로 살아가는 그 삶이 어떠한 것인지 하나님 아버지 오늘도 우리의 마음이 깊이 깨달게 하여 주시옵소서. 하나님께서 은혜를 주셨던 사람 모세가 젊은 날에 그것도 바로의 공주의 아들이라고 하는 그 엄청난 그 지위 가운데 있을 때 모든 사람이 부러워하는 그 위치에 있을 때 하나님 은혜를 주심으로 죄악 가운데 누리는 삶은 잠깐이라는 것을 깨달았고 그래서 그는 자원하여 하나님의 백성과 함께 고난받기를 택하였던 것을 봅니다. 하나님 우리에게도 그와 같은 은혜를 허락해 주옵소서. 죄의 종으로 살아가는 삶의 헛됨을 알게 하시고 부끄러움을 알게 하시고 두려움을 알게 하여 주옵소서. 그래서 하나님께서 은혜로 우리를 죄에서 자유케 하시고 해방케 하셨사오니 이제 우리의 남은 인생을 하나님 앞에 드리며의의 종으로 살아가도록 은혜를 허락하여 주옵소서. 하나님을 가까이 하는 삶을 살게 하여 주옵소서. 하나님의 영광 배옵기를 사모하는 그런 마음으로 하나님 우리가 이 땅을 살아가게 하실 때에이 땅에서도 하나님께서 우리를 가까이 해주시는 그런 은혜를 경험하게 하시고 또한 장차 그리스 도 예수 안에서 누리게 될그 영생을 소망하며 하나님 나라를 기대하며 또 바라보며 그렇게 믿음으로 살아가게 하실 때에 우리의 삶에 풍성한 거룩함의 열매들이 있게 하옵소서. 오늘도 이 메시지를 통해서 우리의 영혼을 생명의 그 진리 가운데로 인도해 주시기를 간절함으로 소원하옵 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.